0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, bei dem die USA als wichtigste Unterstützer der Ukraine natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen und dies wohl auch weiter tun werden, selbst wenn nach den Midterm-Wahlen zum Kongress die Republikaner mächtiger werden könnten. Doch den von vielen erwarteten, auch befürchteten Durchmarsch, den haben sie eben nicht geschafft. Das ist schlecht für die republikanischen Kritiker der Ukraine-Politik von Präsident Biden. Die hatten ja angekündigt, sogar angedroht, künftig nicht mehr alle Hilfe für Kiew einfach so durchzuwinken. Die sind Ukraine müde geworden. Und das Ganze ist auch natürlich schlecht für Donald Trump, den Ex-Präsidenten. Mit seinem rücksichtslosen America First, der war ja der Schrecken osteuropäischer NATO-Nationen, die an Uncle Sams Unterstützung bei der Abschreckung Russlands gezweifelt hatten. Dieser Nichtdurchmarsch der Partei und das Scheitern vieler Trump-Leute bei den Wahlen haben den Mann mit der ziemlich großen Klappe jetzt einigermaßen geschrumpft. Es rumort bei den Republikanern so wie bei Jeff Duncan, dem jungen stellvertretenden Gouverneur
1: von Georgia, der sich bei CNN gegen Trump stellte. Die Wahl hier und in anderen Bundesstaaten zeigt dem Land, dass die republikanische Partei an einem Wendepunkt steht. Wir sehen Donald Trump ohne Zweifel nur noch im Rückspiegel. Die Zukunft, das sind Kandidaten mit Qualität. Wenn Republikaner sich vor einem Jahr nicht länger auf Trump, sondern auf wahre republikanische Werte gestützt hätten, stünden wir jetzt anders da.
0: Gut möglich also, dass den demokratischen, reflektierten und gemäßigten Amerikanern, die es auch bei Republikanern gibt, und dass dazu der Ukraine und dem Rest der Welt eine zweite Amtszeit Trumps erspart bleibt. Fingers crossed, sagen sie drüben. Ich sag mal Daumen drücken. Auch dafür natürlich, dass dieser Krieg nicht mehr ewig dauert. Der angekündigte russische Abzug aus der strategisch wichtigen südukrainischen Stadt Kherson wird in sozialen Medien ja schon als Zeichen für den Sieg Kiews in diesem Krieg gedeutet. Ob das jetzt vorschnell ist oder nicht, darum geht es auch in diesem Podcast, wie um die Folgen der Zwischenwahlen in den USA und als Schwerpunkt dann um die Frage, wie sehr der Krieg dem Klima und der Umwelt schadet. Das wird angesichts der laufenden UN-Klimakonferenz in Ägypten gerade international diskutiert. Mit mir im Studio ist Julia Weigelt aus dem Streitkräfte- und Strategien-Team, Journalistin mit dem Fachgebiet Sicherheitspolitik. Es ist Freitag, der 11. November, wir produzieren diesen Podcast um 16 Uhr, Julia und Gleich am Anfang kurz zur Lage. Wie sieht es da aus?
2: Ja, du hast es eben schon angesprochen, da steht die südukrainische Großstadt Cherson im Mittelpunkt. Die war ja bislang von Russland besetzt. Und ganz frisch heute Nachmittag gab es jetzt die ersten Videos, dass ukrainische Truppen da es, es tatsächlich bis ins Zentrum der Stadt jetzt geschafft haben. Dort wurden sie von jubelnden Menschenmassen begrüßt. Da wurden ukrainische Fahnen geschwenkt. In den letzten Tagen hatte Russland ja begonnen, seine Truppen abzuziehen und das auch öffentlich verkündet. Und ich habe hier nochmal einen Ausschnitt mitgebracht von dem Gespräch zwischen General Sorowikin und dem Verteidigungsminister Russlands Shoigu. Genosse Verteidigungsminister, nachdem die Situation von allen Seiten eingeschätzt worden ist, wird vorgeschlagen, die Verteidigung am linken Ufer zu errichten. Ich verstehe, dass es keine einfache Entscheidung ist. Andererseits bewahren wir so das Wichtigste das Leben unserer Militärangehörigen und die Kampfkraft der Einheiten, die am rechten Ufer eingekesselt nicht mehr gegeben wäre. Und wenn Sorowikin hier von Ufer spricht, Herson liegt ja am großen Fluss Dnieper und Russland hat jetzt die meisten seiner Truppen an die Uferseite gebracht, die Richtung Schwarzes Meer zeigt. Vor wenigen Minuten hat das russische Verteidigungsministerium sogar mitgeteilt, der Truppenabzug sei inzwischen abgeschlossen. Russische Militärblocker gehen allerdings davon aus, dass noch bis zu 20.000 russische Truppen in der Stadt eingeschlossen sind. Und es ist jetzt unklar, was die Ukraine mit denen machen, wenn sie festgesetzt werden. Wir werden ja gleich in der Sendung nochmal über ukrainische Verluste sprechen, Carsten. Da hat mhm. ja ein US-amerikanischer General kürzlich gesagt, dass wohl inzwischen 100.000 tote oder verletzte ukrainische Soldaten es gibt und 40.000 tote Zivilistinnen. Also ich kann mir vorstellen, dass da jede Menge Hass und Wut da ist bei den ukrainischen Soldatinnen, die jetzt auf die Russen treffen und ich hoffe, der entlädt sich dort jetzt nicht. Wir werden das hier im Podcast in den nächsten Tagen natürlich weiter im Blick behalten. Und in unserem nächsten Thema schauen wir jetzt Richtung USA. Carsten, du hast ja eingangs schon die Wahlen dort angesprochen, die für die Menschen in der Ukraine ja eine große Bedeutung haben, was die Zukunft der amerikanischen Unterstützung angeht. Denn bei den Republikanern gibt es ja Leute, die ganz offen sagen, dass es mit ihnen zukünftig keine Blankoschecks mehr für Kiew geben werde. Wie viel Einfluss haben denn diese Stimmen jetzt nach den Wahlen?
0: Das kann man natürlich abschließend noch nicht sagen, denn es ist in Teilen noch ziemlich knapp. Und es ist weder, was das Repräsentantenhaus noch den Senat angeht, wirklich entschieden. Aber es sieht schon im Moment so aus, dass das Repräsentantenhaus tatsächlich an die Republikaner fallen dürfte. Sehr, sehr knapp. Beim Senat gibt es noch ein großes Fragezeichen. Fest steht aber, Präsident Biden kann nicht so durchregieren wie vor diesen Wahlen. Allerdings muss man eben auch sagen, dass bei den Republikanern die Hardliner und diese ganz besonders scharfen Kritiker der Ukraine-Hilfen sich nicht wirklich haben durchsetzen können. Ganz im Gegenteil, es zeichnet sich ab, dass ich sag mal jetzt Post-Trump-Leute, also die Leute, die sagen, wir müssen jetzt mal weitergehen, auch ohne ihn, dass die an Gewicht gewonnen haben. Das bedeutet erstmal für die Ukraine wahrscheinlich kaum wirkliche Veränderungen, zumal ja Umfragen in beiden Parteien, also bei Republikanern und Demokraten, gezeigt haben, dass es immer noch klare Mehrheiten gibt für diesen beiden Kurs. Und wohl nicht ganz zufällig ist, jetzt gerade erst ein neues US-Hilfspaket angekündigt worden, 400 Millionen Dollar, das sind knapp 400 Millionen Euro. Es gibt zum ersten Mal das mobile Luftabwehrsystem Avenger, das sind vier Systeme, die geliefert werden. Autos darauf montiert, Abschussstationen für Stinger, Flugabwehrraketen. Das ist ganz wichtig im Kampf gegen Drohnen, denn die werden im Moment gerade auch im Osten zu einer zunehmenden Bedrohung für Kiew. Es gibt weitere Raketen für Luftabwehrsysteme vom Typ Hawk, zum Beispiel Munition für den Raketenwerfer HIMARS, Artilleriemunition. Alles Mögliche, sehr viel Geld wird ausgegeben und damit äh, summiert sich die amerikanische Militärhilfe alleine seit Beginn des Krieges auf knapp 19 Milliarden Dollar.
2: Das ist jede Menge Geld. Also die Republikaner haben gut abgeschnitten, aber lange nicht so gut wie vor der Wahl, das von vielen prognostiziert wurde. Was bedeutet das denn jetzt für die Partei, auch mit Blick auf die nächsten Wahlen in zwei Jahren, bei denen ja dann der neue Präsident ja. oder Präsidentin gewählt wird?
0: ist jetzt schon zu spüren, das geht auch schon los. Es gibt jetzt sozusagen Rangkämpfe natürlich innerhalb der Republikaner. Die Trump-Fraktion gegen die, die sagen, nee, Trump war, haben wir ja am Anfang gehört, das war gestern, den sehen wir nur noch im Rückspiegel. Mir ist noch aufgefallen, dass auch im Nachrichtensender Fox News, das ist eigentlich so der Haussender, nicht nur der Republikaner, sondern das war es lange auch für Trump, dass dort Trump jetzt schon als der große Verlierer der Wahl bezeichnet wurde. Sieger sei der Gouverneur von Florida DeSantis, den man jetzt schon als den nächsten Präsidentschaftskandidaten fast auf. Aufs Schild hebt. Also das ist der Trend. Trump ist natürlich noch nicht weg vom Fenster, aber er hat es jetzt extrem schwer und es wird spannend rauszufinden, ob er in der kommenden Woche, was er ja eigentlich angedeutet hatte, seine erneute Präsidentschaftskandidatur schon bekannt gibt oder ob er damit wartet oder ob es sie vielleicht am Ende gar nicht gibt. Julia, der Schwerpunkt bei uns ist ein Thema, als du es mir vorgeschlagen hast, habe ich erst gesagt, Okay, wäre ich jetzt an erster Stelle nicht drauf gekommen, aber es ist, ich habe mich da schlau gemacht, es ist tatsächlich wichtig. Wir haben die UN-Klimakonferenz in Ägypten und deshalb wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie eigentlich der CO2-Fußabdruck des Militärs aussieht. Panzer bauen, Mhm. Munition abschießen, Wälder zerstören, das verursacht doch alles sehr, sehr viel Emissionen.
2: Ja, und dann gibt es auch noch so langweilige Sachen wie Kasernenheizen oder Strom für Bundeswehr-PCs. Das verursacht auch Emissionen. Aber bevor ich auf die Frage eingehe, wie viel CO2 wird denn da jetzt tatsächlich produziert, will ich nochmal zu einer anderen Frage mhm. kommen. Wir haben ja Inflation, Corona, Ukraine-Krieg. Da könnte man sich ja denken, haben wir eigentlich gerade keine wichtigeren Probleme als das?
0: Ja, ich gebe zu, ich habe es mir eine Sekunde auch gedacht, aber (lacht) das ist natürlich, wir würden jetzt nicht drüber reden, wenn wir beide nicht der Hm. Meinung wären, es ist schon relevant.
2: Genau, also haben wir keine wichtigeren Probleme, ja und nein. Also natürlich... Inflation, Corona, Ukraine, das sind auch alles sehr wichtige Probleme. Das Ding ist nur, wir haben jetzt inzwischen einfach nicht mehr den Luxus, dass wir so eine Krise schön sorgfältig nach der anderen abarbeiten können. Denn diese ganzen Krisen überlagern sich und verschärfen sich halt auch gegenseitig. Also die Klimakrise eben trägt dann auch noch dazu bei, dass die Sicherheitslage zum Beispiel in vielen Ländern sich weiter anspannt. Und deswegen ist es halt wichtig, alle Krisen gleichzeitig anzugehen. Und ja, das ist eine große Herausforderung.
0: Wie groß, würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, wie groß ist denn ganz konkret Mhm. der CO2-Fußabdruck des Militärs und zwar global, weltweit?
2: Ja, so da sind wir gleich beim ersten Teil des Problems. Das wissen wir nämlich Mhm. nicht genau.
0: Aber eigentlich müssten doch die Länder, die dieses Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, da genau Bescheid wissen. Also die müssten ihren CO2-Ausstoß doch messen und das auch öffentlich machen.
2: Ja, und es gibt ja auch den Weltklimarat, das IPCC, der gibt regelmäßig einen Bericht dazu raus. Darin gibt es auch so zwei Sektionen zum Militär, also einmal mobiler Treibstoffverbrauch, also was wie Schiffe, Flugzeuge, Straßenfahrzeuge und zweitens den stationären Brennstoffverbrauch, also Heizung von Gebäuden auf Militärstützpunkten zum Beispiel. Das Problem ist nur, es gibt einerseits eben Ausnahmen zu dieser Berichtspflicht, wenn es um militärische Sicherheit geht. Und dann geben viele Länder diese Daten halt einfach nicht ab. Also ich habe mir diesen Bericht mal angeschaut. Bei stationär, also Strom und Heizung von Kasernen, sagen zum Beispiel Italien, Kanada und Niederlande not occurring, also tritt nicht auf. Äh, Polen sagt included elsewhere, also das, die Zahl ist irgendwo anders drin und die Schweiz sagt not available, also die Daten gibt es einfach nicht.
0: Was sind denn die Gründe, warum diese Länder diese Zahlen nicht erheben, warum sie sie nicht nennen oder vielleicht sogar verstecken, indem sie sie mit anderen Kategorien vermischen?
2: Ja, wenn Politikerinnen jetzt konkrete Zahlen nennen, dann können die ja überprüft werden. Also sinkt der CO2-Ausstoß dann über die Jahre wirklich und dann müssten sie halt auch mehr tun zur Reduktion. Allerdings haben viele Länder Angst, dass ihre Armee nicht mehr so stark ist, wenn zum Beispiel Panzer nicht mehr mit Diesel fahren dürfen. Und das Zweite ist diese Entwicklung von neuen Waffensystemen und die Umrüstung ist auch ziemlich teuer. Und dieses Geld wollen Staaten halt lieber in neue Waffen stecken.
0: Okay, aber du hast vorhin gesagt, dass es zumindest eine Schätzung gibt zum globalen CO2-Ausstoß des Militärs.
2: Genau, und da gibt es eine Studie des britischen klima Tanks Scientists for Global Responsibility. Und die gehen so von rund 6 aus.
0: 6 Prozent. Also das heißt, dass das Militär... 6 Prozent der globalen CO2-Emissionen verursacht. Was wurde da alles eingerechnet?
2: Also einerseits das, worüber wir schon gesprochen haben, also Spritverbrauch, Strom, Heizen, außerdem Emissionen aus den Auslandseinsätzen. Die kommen im nationalen Bericht des deutschen Verteidigungsministeriums nämlich gar nicht vor. Und die britischen Forschenden rechnen dann auch noch rein, Emissionen aus der Rüstungsindustrie kaputte Straßen und Häuser nach Kriegen und deren Wiederaufbau und zudem auch noch Umweltschäden, also wenn im Krieg zum Beispiel Öllager in Flammen aufgehen.
0: Und da haben wir ja schon einiges gesehen. Du hast gesagt, es gibt auch nationale Berichte dazu.
2: Ja, das machen manche Länder, auch Deutschland. Da ist der letzte Bericht von 2019. Ich habe aber in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken vom Juni noch aktuellere Zahlen gefunden. Da geht es allerdings nur um Sprit und Gebäude, also nicht die anderen Sachen, die ich eben aufgezählt habe. 2019 waren das 1,5 Millionen Tonnen CO2, 2021 ist das auf 1,7 Millionen Tonnen angestiegen. Das ist, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, nur ein Bruchteil der 760 Millionen Tonnen CO2, die Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt ausgestoßen hat. Und gleichzeitig ist so eine Umrüstung halt wichtig für Klimaneutralität und auch für die Zukunftsfähigkeit der Streitkräfte.
0: Trotzdem geht es in Deutschland ein bisschen hoch bei der Bundeswehr. Wo kommt die Steigerung her? Ich habe immer gedacht, die Technik entwickelt sich weiter und das heißt weniger Energieverbrauch.
2: Ja, die Technik hat sich auch weiterentwickelt, zum Beispiel bei der Luftwaffe. Da gibt es ein neues Transportflugzeug, A400M. Das hat allerdings vier Triebwerke statt wie bisher das alte nur zwei und braucht deswegen mehr Treibstoff. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, Kriegsführung wird insgesamt zukünftig deutlich mehr Strom brauchen durch digitale Vernetzung, Roboter und moderne Ausrüstung von Soldatinnen. Mal zwei Zahlen zum Vergleich. Bis jetzt braucht so ein Bundeswehrsoldat ungefähr 25 Watt. Für kommende Technologien gehen Forschende des Fraunhofer-Instituts aber von 500 bis 2000 Watt aus. Und nicht zuletzt deswegen kommen inzwischen auch aus dem Militär selbst immer wieder Forderungen nach mehr Umweltverträglichkeit. Ich habe dazu mal mit Richard Natschi gesprochen. Er ist General AD der britischen Armee und hat bis vergangenes Jahr im britischen Verteidigungsministerium eine AG geleitet, die die Klimapolitik der Streitkräfte überprüft hat.
0: Wie kommt man denn als General zu sowas?
2: Ja, also er hat mir glaubhaft versichert, dass das jetzt für ihn nicht noch irgendein Dienstposten äh, gewesen wäre, sondern dass ihm das Thema an für sich schon sehr wichtig ist, und zwar seit 2003, Da hat er nämlich im Irak ein Artillerieregiment kommandiert, bei 55 Grad, mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Und die Hitze hat seine Soldaten wirklich umgehauen.
3: We weren't prepared for that sort of heat. I had one soldier who drank 16 litres of water and still was suffering from heat exhaustion. We had a lot of soldiers who were suffering from heat exhaustion. Some had to go back to the UK. So my experience was of heat that was very difficult to live in, even more difficult to fight in. And when you're wearing body armor and helmets and, and heavy kit, that takes a toll on that sort of heat.
2: Also, die Hitze hat seinen Soldaten stark zugesetzt. Äh, einer hat 16 Liter getrunken, äh, war immer noch fertig. Andere, denen ging es so schlecht, dass sie zurück in die, nach UK, also nach Großbritannien geschickt werden mussten. Und er sagt halt, das war schon super schwierig, überhaupt da drin zu leben in dieser Hitze, aber dann noch zu kämpfen, also mit ja. äh, Splitterschutz, Weste, und so weiter, dass das schon super heftig war, einfach. Und dem General sind einerseits Also die Menschen in den Ländern natürlich wichtig, die unter der Klimakrise leiden, aber er sagt halt auch, dieses moralische Argument hat bisher halt einfach nicht gereicht, damit der Westen seine Politik ausreichend ändert. Man braucht auch andere Argumente und da sagt er halt, so eine grünere Armee könne halt auch besser kämpfen, wenn zum Beispiel Strom, Wärme oder künstlicher Treibstoff in den Feldlagern im Auslandseinsatz direkt hergestellt werden kann
3: we reduce the logistic drag if you like uh, we increase our capability so this is about explaining to a military that actually there are advantages in adopting some of these new technologies which are designed to reduce emissions but there are advantages that are militarily advantageous it's about resilience it's also about saving money
2: also es geht um eine Steigerung der, der Widerstandsfähigkeit, wie ich eben gesagt habe, ne, wenn man das alles, die, diese Energie selbst herstellen kann, in, in Feldlagern. Und es geht auch um, darum, Geld zu sparen.
0: Klar, also richtig viele Vorteile. Und warum passiert diese Umsetzung dann so langsam, so zögerlich?
2: Ja, also alle Sachen beim Militär sind irgendwie ein bisschen schwieriger. Es ist halt nicht so, als wenn du dir jetzt so ein Solarpanel einfach an deinen privaten Balkon hängst. Also militärisches Material hat so ein paar Besonderheiten. Das muss vor Explosionen, Vibrationen geschützt sein. Das muss gut transportierbar sein, lange haltbar. Das muss kompatibel sein mit der Ausrüstung von Verbündeten. Das muss lagerbar sein. Ähm, NATO-Standard ist da minus 54 Grad bis plus 88 Grad. Also das sind nur so ein Mhm. paar Anforderungen. Und damit muss ich auch Carsten Pinkwart rumschlagen. Er ist nämlich am Fraunhofer-Institut für chemische Technologie im baden-württembergischen Pfinstal und forscht da zu alternativen Energiespeichern, auch für die Bundeswehr. Und Pinkwart hat mir erzählt, als die Bundeswehr in Afghanistan war, wurden dort pro Tag 55.000 Liter Diesel verbrannt. Pro Tag. Und wir haben ja schon gesagt... Einerseits, wie schwierig es ist, diesen Diesel überhaupt in Feldlager zu transportieren. Diese Tanklaster werden ja häufig angegriffen. Das zweite Problem ist aber auch die Effizienz. Denn von diesen 55.000 Litern werden laut Pinkwart 25.000 Liter in den Wind geblasen, weil der Dieselgenerator das als Wärme abgibt die nicht genutzt wird.
0: Also könnte man mit effizienteren Energiequellen auch eine Menge Geld sparen?
2: Ja, also Entwicklung und Bau kosten natürlich, aber das kann sich finanziell langfristig lohnen. Denn Streitkräfte haben ja sehr langlebige Systeme. Pinkwart sagt, die sind 15 Jahre im Einsatz, manche Systeme auch noch deutlich länger. Davor gibt es aber noch mal so fünf bis zehn Jahre Entwicklungszeit, was für die zivile Wirtschaft allerdings ziemlich schwierig ist, die ja mit der Bundeswehr zusammenarbeitet,
1: sagt Pinkwart. Wenn ich eben jetzt heute eine Technologie einkaufe und ich möchte die jetzt in zwei oder drei Jahren nachordern, dann gibt es diese Technologie schon gar nicht mehr am Markt weil eben der zivile Markt so schnell voranschreitet. Das heißt also, ich muss nicht nur den Formfaktor vorgeben, sondern ich muss auch gewisse technologische Vorgaben machen, damit ich eine langfristige Verfügbarkeit der Funktionalität der Systeme, die dann mit dem Energiespeicher lithium ionen batterie versorgt werden sollen, auch funktioniert.
2: Also das wäre so ein Beispiel Lithium-Ionen-Batterie und deswegen geht es in NATO und EU eben jetzt gerade darum, sich so auf gewisse Formate festzulegen, sagt Pinkwart.
1: Es wird ganz klar in Richtung synthetische Kraftstoffe gehen. Es wird ganz klar in Richtung normierte Lithium-Ionen-Batterien gehen, da bin ich mir ganz sicher. Es wird ganz klar in Richtung der Gewinnung von erneuerbaren Energien gehen, also die Installation von Photovoltaikanlagen.
0: Ja, Julia, jetzt hat die Bundesregierung ja dieses tolle 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufgelegt, mit denen in den nächsten Jahren Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge gekauft werden sollen. Kann man denn schon sagen, äh, ob Klimagesichtspunkte da eine Rolle gespielt haben und wenn ja, welche?
2: Also ich sag's nur ungern, aber die spielen wohl keine bis wenig eine Rolle. Das kann man nämlich am neuen Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz sehen, Wie der Name schon sagt, der Fokus geht da auf Schnelligkeit, da soll vermehrt Ausrüstung gekauft werden, die schon auf dem Markt ist. Zwar steht in der Begründung dieses neuen Gesetzes, dass Beschaffungsstellen zunehmend auch umweltbezogene Aspekte berücksichtigen sollen. Im Gesetz selber sind diese Formulierungen aber nicht enthalten.
0: Da hat man sich wohl Sorgen gemacht, dass das nicht schnell genug geht mit der Beschaffung, oder? Dass das langsamer wird dadurch?
2: Genau. Und ich habe dazu auch mit Hans-Jochen Luhmann gesprochen. Er ist Analyst beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und er sagt,
1: es macht keinen Sinn, weiterhin Ausschreibungen zu machen, die Altlasten produzieren. Und deswegen ist da ein bisschen Dringlichkeit drin, dass man mindestens dafür sorgt, die müssen wasserstoffready werden. Und so kann man ja auch kurzfristig sich klar machen, halt, wenn wir jetzt ein Gerät ausschreiben, haben wir eine Perspektive, dass ein CO2-freier Energieträger darin wirklich verwendbar ist.
0: Was wären denn jetzt die nächsten konkreten Schritte, die die Bundeswehr machen könnte?
2: Also da habe ich drei Sachen. Erstens, man könnte die Kasernen im Inland verstärkt sanieren und mit Ökoenergie versorgen. Die Bundeswehr hat nämlich 1.500 Liegenschaften laut Verteidigungsministerium. Und der Strom wurde 2019 zu rund 60 Prozent aus erneuerbaren Energien bezogen, die Wärme aber nur zu 10 Prozent. Zweitens, man könnte mehr Elektroautos kaufen, denn von den 38.000 im Bundeswehrfuhrpark haben nur 1 Prozent einen reinen Elektroantrieb. Und drittens, man könnte die Forschung zur Klimaneutralität auch ernster nehmen. Derzeit gibt es nämlich im Verteidigungsministerium die Haltung, das Militär sollte dann nicht in Führung gehen, weil man auf die zivile Seite warten wollte. Die Bundesregierung will ja ihre Verwaltung bis 2030 klimaneutral machen. Die Verwaltung, des Verteidigungsministerium will das schon nächstes Jahr sein. Die Streitkräfte werden aber da ausgeklammert. Anders als in den USA, dort zum Beispiel, hat das Heer sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und Südkorea, Japan und Kanada haben ebenfalls Senkungen ihrer militärischen Emissionen in ihren nationalen Sicherheitsstrategien festgeschrieben. Deswegen, Deutschland erarbeitet ja gerade unter einer grünen Außenministerin auch so eine nationale Sicherheitsstrategie. Da darf man gespannt sein, ob dieses Thema da eine Rolle spielt.
0: Wir bleiben dran, sagen wir dann immer. Danke, Julia. Weiterführende Links gibt es äh, in unseren Shownotes unter ndr.de-streitkräfte.
2: Nächstes Thema. Wir haben in diesem Podcast ja schon oft über die Opfer gesprochen, die der Krieg in der Ukraine gefordert hat und auch weiter fordert, zivile wie militärische Opfer. Wobei es da ja nur schwer möglich ist, nachprüfbare Angaben zu finden. Mhm. Beide Seiten geben sich ja Mühe, die eigenen Verluste möglichst gar nicht zu erwähnen oder sie gar nicht so groß erscheinen zu lassen, während da von horrenden Verlusten der anderen Seite gesprochen wird, um die Moral der Gegner zu schwächen. Aber Carsten, du hast die neuen Zahlen aus Washington.
0: Ja, und zwar wurden sie verkündet von Mark Milley, der ist General, Chef der Joint Chiefs of Staff, also der ranghöchste General. Der hat gesagt, dass nach Seinen Erkenntnissen, und das werden zum Teil natürlich auch Schätzungen sein, auf beiden Seiten, also Russland wie Ukraine, etwa 100.000 Soldaten getötet oder verletzt worden sind seit Beginn des Krieges. Es hat dazu nach seinen Angaben etwa 40.000 Zivilisten gegeben, die getötet worden sind. Das sind Die bisher höchsten Zahlen, die ich so gehört habe, sie passen natürlich überhaupt nicht zu den Zahlen, die von den beiden Parteien angegeben werden. Moskau spricht von knapp 6000 toten Soldaten. Die Ukraine hat Mhm. sich sehr zurückgehalten und hält sich auch weiterhin zurück. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt Zeitungsberichte, die sagen 40.000 Tote und Verwundete, also weniger als die Hälfte dessen, was der General gesagt hat. Und gerade hat sich der Präsident Zelensky in einem CNN-Interview dazu geäußert und er sagt, Nein, nein, die Verluste der Russen sind zehnmal höher als bei uns. Also der sagt, da ist überhaupt keine Parität. Wir können das, du hast es gesagt, nicht wirklich überprüfen. Noch eine Zahl, die einen dann natürlich betroffen macht, auch äh, Quelle USA. Dieser Krieg hat inzwischen 15 bis 30 Millionen Flüchtlinge gemacht. Also Leute vertrieben Inland selber, aber auch ins Ausland. Das alles sind Zahlen, die für mich nochmal wieder klar gemacht haben, was für eine ungeheure Dimension dieser Krieg denn doch hat, obwohl er ja auf den Karten räumlich fast beschränkt wirkt. Aber es ist ist eine Katastrophe.
2: Bevor wir gleich zum Schluss kommen, kommen wir noch kurz zu Ihrem und eurem Feedback an uns. Eine Frage war, wann kommt denn jetzt eigentlich Streitkräfte und Strategien immer? Wir haben da ja was verändert, Carsten.
0: Ja, wir haben von drei auf zwei runtergefahren, die Schlagzahl, Mhm. sage ich mal, als alter Ruderer. Mhm. Und zwar sind wir jetzt immer dienstags und freitags, sowohl on-air als auch online. Online immer zuerst, nämlich ab 17.30 Uhr. Und dann gab es ja auch noch Feedback, äh, Julia, zum Thema Gendern.
2: Ja, emotionales Thema. Da war die Bitte, Mhm. nicht mehr das Binnen-I zu sprechen, also nicht mehr von SoldatInnen zu sprechen, weil das so vom Inhalt ablenken würde. Und dann gab es andere Vorschläge, entweder immer beide Formen zu nennen, also immer SoldatInnen und Soldaten. Oder zweiter Vorschlag, abwechselnd die männliche und die weibliche Formen zu nehmen, weil dann halt jeder mal mitgemeint ist. Und äh, Sie haben das jetzt in diesem Podcast schon gehört, ich mache jetzt Letzteres, weil ich einerseits auch schon dazu beitragen will, dass Frauen sichtbarer werden, gerade auch in der Sicherheitspolitik, und gleichzeitig aber auch wirklich so verständlich und akzeptabel wie möglich sprechen will.
0: Ja, und also Carsten, dass wie machst du <lacht> Ja, ich bleibe einfach mal bei meinem Grundsatz, ich habe da jetzt echt drüber nachgedacht, wie ich es sage. Hm. Ich achte alle Menschen und ich liebe die deutsche Sprache und ich versuche beides so gut wie möglich unter einen Hut zu kriegen. Und das habe ich bislang ja mhm. auch gemacht. Ich sehe es nicht locker im Sinne von Verharmlosung dieses Themas, aber ich versuche es mit möglichst wenig Ecken und Kanten genau beide Botschaften drüber zu kriegen. Achtung vor Menschen, Achtung vor Sprache.
2: Vielen Dank. Das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Julia Weigelt.
0: Und Carsten Schwester.
2: Danke fürs Zuhören. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne zu dem, was Ihnen gefallen hat oder was wir noch besser machen können oder auch Ihre Fragen, denen wir hier mal nachgehen sollen, per Mail an streitkräfte.nder.de, streitkräfte mit AE. Und die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien gibt es am Dienstag dann ab 17.30 Uhr. Mehr von uns gibt es auch in der ARD-Audiothek und dort findet ihr auch unsere heutige Podcast-Empfehlung: Mission Klima, Lösungen für die Krise. Hi, ich bin Susanne Tappe, Host vom NDR Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. In unserer aktuellen Folge träumen wir vom Fliegen, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Noch sind wir davon weit entfernt. Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen, die dem Klima schaden. Wir haben uns, wie immer, auf die Suche nach Lösungen gemacht und sind im Hamburger Hafen gelandet. Dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin, auf die zurzeit alle in der Luftfahrt schauen. Klimafreundlicher Fliegen. Darum geht es in der neuen Folge von Mission Klima, Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.